0: Bygger du nu en båt Som en galning du bär dig ju åt Bygga båt upp på land Långt från närmaste ström Ingen enda av oss det förstår Ljus Herren har talat oss Att han snart lämnar visa sin mag en bättre, säger vi Eller ens lyssna till Och nu måste vi alla förgås Tiden i ilar och nu har brått Att fullborda det uppdrag han fått Under tiden man ler Och på byggnaden ser Stackars Noah har missat. Han har sagt att en dom förestå Nu är vi över ett hundrade år Allting är ju säg Landet var och rikt. Allesammans av oss mår ju bra Väster vid mörknande sky Nu ses Noah gå in Ut i byggnaden sin Jehova sluter dörren själv till Han dock skämtar och ler liksom för. Om man rycker i Guds mannens dörr Noah kom till oss ut detta regn tar nog slut Ingen segel eller tur får du ännu Läns fönster, dock öppnas allt mer Regnet strömmar ifrån skyarna ner Mån nu har haft rätt Är väl detta det sätt Var på alla vi måste förgå Svaret kommer från allmaktens Gud Jag har sent det där Noah med bud, Men i viljen ej då gamle Noah förstå Och nu har ni ert mot full Arken seglar som mäktig och trull Redgade vågornas rull Den som bor där ute i Trygg och säker kan bli Tills den stannar på Araratberg i djupet du hamnar en dag en är dörren till arken är stängd, För en larmande tanklösa mängd Men en dag blir för sent fast du det är
1: Ja, vi hörde Kristina Imsen sjunga äh, sången Varför bygger du Noa en båt? Du är välkommen att vara med här en halvtimme framåt. Vi ska tala lite om Guds ord. och Jag som talar heter Gertrud Johansson. Jag har några tankar jag skulle vilja dela med mig den här morgonen. Jag har tänkt och rört mig med tanken om visionen som driver oss som är frälsta. Det är så väldigt viktigt att vi har en himmelsk vision. Paulus säger i Apostlagärningarna 26 och 19 så säger han så blev jag då konung Agrippa icke ohörsam mot den himmelska synen. Han hade mött Jesus har fått en himmelsk vision och han var hörsam mot den. Han var lydig den vision han en gång hade tagit emot. Vi som är frälsta, kristna, vi kan också få en vision som bär oss på vandringen här. Vi vandrar ju som ett folk som är födda ovanifrån. Ett himmelskt folk. Vi är födda. Och är, tillhör himmelriket Och då när vi vandrar här så kan vi uppleva många gånger eh, Att vi är främlingar här på jorden Men vi har en vision som bär oss För att eh, komma in på det så skulle jag vilja titta då i Hebrebrevet 11 Det kända kapitlet som handlar om trons folk. Och trons höga visa brukar man kalla Hebrevbrevet 11. Det handlar om människor som genom tron vann seger. Och du och jag kan också genom tron vinna seger i vårt liv. Vi ska titta på vers 7. Det står i Hebrevbrevet 11 och vers 7. Så står det så här. Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått uppenbarelse om något som man ännu inte såg, ifrån förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus, och genom den blev han värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Ni ser här att han hade fått en uppenbarelse från Gud. Gud hade talat till honom. Och då betedde han sig på ett sätt som människorna absolut inte förstod. Man hade ju inte samma vision som han. Och då kunde de inte förstå vad han höll på med. Man kan ju bara tänka sig vad de sa till honom. Vad är det du gör? Vad är det du bygger? Varför håller du på med den där... Den där byggnationen, det finns väl så mycket viktigare saker att göra här och, och du bara håller på med den där. Men han hade fått en uppenbarelse, en vision som gjorde att han byggde. Och det han gjorde, det var viktigare än allt annat som alla andra människor höll på med som kunde tycka att de var mycket förståndigare än honom. De kunde tycka att de sysslade ju med någonting som var meningsfullt medan han kastade bort sin kraft och sin, sina resurser på någonting helt meningslöst. Men det de inte förstod var att han hade fått en vision som gjorde att han sysslade med någonting som var fruktansvärt viktigt. Han kunde rädda sitt hus och blev värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Han hade en, en, en helt annan syn på tillvaron och det gjorde att han valde att använda sitt liv på rätt sätt. Vi kan också fortsätta läsa där i vers 8 så står det att Genom tron var Abraham lydig när han blev kallad och han drog så ut till det land som han skulle få till arvedel. Han drog ut fastän han icke visste vart han skulle komma. Genom tron bosatte han sig så som främling i det utlovade landet liksom i ett främmande land och bodde i tält med Isak och Jakob som var hans medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, vars byggmästare och skapare är Gud. Tänk ändå, och man ser då i vers 13 så står det till och med så här, att i tron dog alla dessa, alltså det vill säga avkomlingarna av Abraham, i tron dog alla dessa. Innan det ännu hade fått vad utlovat var, det hade allenast sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som så talar giver ju därmed att känna att de söker efter ett fädernes land. Och om de hade menat det land som de hade gått utifrån så hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu stod deras håg till ett bättre nämligen det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, till han har berätt åt dem en stad. Tänk att de hade fått en sån vision, att de förstod att det fanns någonting ovan, någonting evigt i det här. Det var inte bara en lekamlig stad här och nu i tiden. Där kan vi se en väldigt skillnad på Abraham och Lot. Lot som följde med Abraham. Vi kan läsa om det i första Moseboken. Hur de gick ut. Det står så här i kapitel 12. Ja, först står det i kapitel 11 där om hur Tera, Abrahams far, tog med sig sin son Abraham och sin sonson Lot. Och de drog ut från det kaldiska ur på väg till Kanans land, men bosatte sig i Haran. Men sen dog Tera i Haran. Och då säger Herren till Abraham i kapitel 12. Gå ut ur ditt land och från din släkt och från din faders hus bort till det land som jag ska visa dig. Så ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkter på jorden vara välsignade. Och Abraham gick och stör så som Herren hade tillsagt honom, och Lot gick med honom. Och Abraham var 75 år gammal när han drog ut från haran. Och Abraham tog sin hustru Sara i och sin so brorson Lot och alla ägodelar som de hade förvärvat och tjänarna som de hade skaffat sig i Haran. Och de drog och stad på väg mot Kanans land och kom så till Kanans land. Vi förstår ju att Abraham hade fått en vision ifrån Gud, en, en ett tilltal som gjorde att han hade en vision. Och naturligtvis så delade han med sig av den här visionen till de som gick med honom, särskilt till Lot. Och Lot lyssnade och fick också en vision. Skillnaden på Abraham och Lot var att Lot hade ingen egen vision ifrån Gud i denna vandring. Så, så kan vi se i kapitel 13 när denna, vi känner ju till historien hur Abraham och Lot det blev en twist mellan deras herdar och de fick inte, tyckte inte de hade utrymme nog tillsammans och de bestämde sig för att skiljas åt och gå åt olika håll. Därför de hade stora skaror med fäkreatur och, och ägodelar. Och då sa Abraham till Lot: eh, Inte ska någon twist vara mellan dig och mig. Om du skiljer dig från mig, vill du åt vänster så går jag åt höger och vill du åt höger så går jag åt vänster. Och då ska vi se. I vers, eh, kapitel 13, vers 10, då står det så här: Då lyfte Lot upp sina ögon och såg att hela Jordans letten överallt var vattenrik. Innan Herren fördervade Sodom och Gomorra var det nämligen så som Herrens lustgård, så som Egyptens land ända fram emot Sor. Så utvalde då Lot åt sig hela Jordans Jordanslätten och Lot bröt upp och drog österut och de skildes så från varandra. Abraham förblev boende i kanans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in emot Sodom. Men folket i Sodom var mycket ont och syndigt inför Herren. Och så säger Herren till Abraham i vers 14. Sedan Lot hade skilt sig från honom så säger han så här till Abraham. Lyft upp dina ögon och se från den plats där du står. Mot norr och söder och öster och väster. Till hela det land som du nu ser ska jag giva åt dig och din säd för er tid. Och jag ska låta din säd bli som stoftet på jorden. Kan någon räkna stoftet på jorden så ska också din säd kunna räknas. Tänk att... Skillnaden mellan Lot och Abraham var att Lot själv lyfte upp sina ögon och såg. Och då såg han, tyckte han, det som han hade fått en vision om. Han såg någonting som han tilltalades av och tänkte att här är ju det som Abraham har talat om. Men Abraham, han lyfter inte upp sina ögon för en Gud säger till honom Lyft upp dina ögon och se. Lot såg, men Gud sa till Abraham, se. Det är skillnaden. Gud hade en vision till Abraham. Och här handlade det då om den oerhört stora avkomman Abraham skulle få. Den lekamliga avkomman. Och det har ju infriats. Vi förstår ju att... Det var en, men han hade fått en högre vision också, Abraham. Han hade ju fått en högre vision än ett lekamligt rike här på jorden. För det står ju att han levde i tält. Han fick aldrig här i tiden en sådan fast stad med fasta grundvalar. Han hade en högre vision, en vision om en himmelsk. Stad, vilket gör att han är med som trons fader eller, eh, ja, han, är, han är inledningen till trons folk, Abraham Därför att han hade hört och han hade fått en vision eh, Vi har också möjlighet att få en vision <coughs> i våra liv Det finns ju en, en kallelse till lärjungarna som vi har hört Och väldigt många gånger talat om att Jesus talade till dem och så sa han, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Det säger han i Matteus 4 och 19 eh, till lärjungarna. När de håller på med att sitt fiske där så säger han, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och strax lämnade de näten och följde honom. <kling> När han hade gått, ja visst, då, då träffade han lite fler lärjungar och så säger han samma sak till dem. De strax lämnade de båten och sin fader och följde honom. Det här är ju så att när vi får möta Jesus så får vi också en vision. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi har en egen vision och vi har av de här bibelställena sett vad det kan leda till att ha en vision. Det kan leda till att man får bryta upp som Abraham gjorde. Han bröt upp och gick ur sitt folk och sitt land och sin släkt. Och så drog han iväg till ett land där han inte visste vart han skulle komma ens. Men där säger Gud, detta land ska jag ge till dig och din släkt. Han fick bryta upp. Det fick lärjungarna göra, de fick bryta upp ifrån det arbete de hade och gå in i ett nytt arbete, ett annat arbete som mänskligt sett kunde se väldigt eh, oansvarigt ut och märkligt för att eh, de satsade ju inte på det jordiska då utan de satsade på det himmelska. Det kan innebära att man måste bygga på någonting som inte... Mänskligt sett ser det ut att leda till någonting. Noah fick bygga denna ark. Och det vi kan bygga idag, det är ju frågan om församlingen. Att bara låta sig uppbyggas i församlingen till ett andligt hus. Det kan innebära att man får lämna någonting för Gudrikes skull. Vi ser ju det att lärjungarna lämnade sitt arbete, sin båt och sina nät för Guds rikes skull. Vilket gjorde att de blev jordens salt och världens ljus. Därför att nu vandrade de med helt andra motiv eller helt andra ett helt annat mål för sin vandring. Det är ju så fruktansvärt viktigt att du och jag fattar det här att vi måste få en egen vision i våra liv också. Och det är ju så här att när människorna då började uppmärksamma att Jesus gick där och så gick det lärjungar där. Och där började det hända saker och där, där men, människor började följa efter för att se vad som hände. De upplevde att här är det något spännande som sker. Och ville gärna se, man ville gärna vara med på att eh, Ja, de, de upplevde här hände det spännande saker Och, och började följa i stora skaror Efter eh, dessa lärjungar och Jesus när de vandrade där Så kan det vara här i tiden också, här i, vårt, eh, i vår tid Att när människor bryter upp Börjar leva ett annat liv börjar, då, då kommer himmelrikets krafter i rörelse Och det blir, börjar hända saker runt omkring Människor som följer Jesus Det börjar bli upp, uppmärksammat Att det är någonting särskilt med de här Och då bör, börjar det komma människor som vill vara med och se Människor som vill titta på När jag var ung så stötte jag på någon som förkunnade och sa så här att det finns tre sorters människor. Det finns antingen bejublare, eller så finns det belackare, eller så finns det bärare. Och människor, när man ser sådana här saker hända så kan det hända att man blir en som, det är ju ett gammalt uttryck, en bejublare, en som berömmer det här man berömmer det, man beundrar det man tycker det här är väl fantastiskt och så är man, står man på sidan om och så ser man på det här och berömmer det och tycker, oh så fantastiskt, så fint vad roligt att se de här som gör så här och tänk vad underbart att se alla under och tecken som händer och tänk vad underbart att se alla verkningar som sker där de här människorna går fram och så är man en bejublare eller så finns det andra som börjar kritisera. Man känner att det där är någonting som, som man vill ta avstånd ifrån. Och man tycker att de där är ju över... Um, de, är, de är liksom... Ja, vad ska man kalla det för? De där är överandliga, de går för långt. De blir så annorlunda mot andra människor. Så det där, på det viset ska man inte leva, nej. Och så blir man belaktig. Man blir människor som kritiserar istället och som äh, prakar ner på de här människorna och äh, äh, menar att de är alldeles fel ute, att det där är, det där är svärmeri och det där är äh, ett osunt sätt att tro att man ska äh, följa Jesus på det sättet. Och då är man en belackare. Varken bejublare eller belackare är att föredra, utan bärare. Det är den som själv upplever att det här vill jag vara med och bära. Och så går man själv in under kallelsen och tar eh, konsekvenserna av det, vilket kan eh, innebära att man lämnar någonting för Guds rikes skull. Man kanske bryter upp och flyttar någonstans, man kanske... Börjar bygga på någonting som, jag menar inte bygga rent konkret lekamligt. det kan ju hända att det handlar om det också. Men det handlar framförallt om att bygga Guds rike, bli en medarbetare till Gud som bygger sitt rike. Det står ju så här att vi är hans medarbetare, säger Paulus, men det är han som bygger. Om inte han bygger huset så bygger de fåfäng som bygger det på. Det handlar om att man börjar göra saker på ett helt annat sätt än alla andra människor. Man ska, vara, man ska inte vara en belackare naturligtvis. Men man ska heller inte vara en bejublare. Utan man ska vara en bärare. Det finns allt för många människor som bara hänger på och som vill vara med och titta på. Och sen finns det sådana som... Hänger på för att det är liksom spännande och kanske till och med ser ut att följa ett tag men de har inte någon egen vision i sitt inre utan det beror väldigt mycket på hur artar det sig det här? Och så kanske det kommer förföljelse och nöd eller saker och ting ser, ser ut att bli inte alls så som han hade tänkt. Kanske som Lot upplevde det att så här vill han inte ha det, han ville inte bo där uppe i den magra bergsbygden. Nej, han ville ner till slätten, han ville dra sig in emot Sodom. Inemot, alltså i närheten av Och det finns människor som är kristna Som vill leva så nära världen som möjligt Och inte vill vara så där, så där fanatiskt Annorlunda Och, och då, då Då blir man då, blir man ju, då fördärvas ju alltihopa, då är man inte, har man inte en himmelsk vision. Det är en, inte en vision som bär om man bara har fått ta emot den utav att man har lyssnat på de människor som har en himmelsk vision. Nej, det finns en vandring med Jesus där vi kan verkligen få uppleva att han ger oss denna glädje som det handlar om att vandra med honom. Och att vi har, trots vad som händer, hur den ser ut så har vi den här himmelska visionen. Och där är det ju en styrka om man har en egen relation till Jesus Kristus. Då kan man uppleva som, som det står i psalm 23. Eh, Herren är min herde. Mej skall inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han veder, kvicker min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag också vandrar i dödskugans dal, fruktar jag inte ett ont. Till du är med mig, din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet alenas och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Tänk att vi har en vision och vi har fått om vi har fått den av Herren så har vi någonting som bär igenom svåra tider. Och vi förstår att det finns ett rike som inte ska vackla, dit hör vi. Och ser vi inte det uppbyggt här i tiden, så var med och bygg i alla fall. Och var med och, och var en bärare i Guds rike. Se till att du får en sån personlig relation till Jesus Kristus. Att du har en vision som bär igenom svårigheterna. Och i Hebrebrevet 12 och 28 så står det så här. Därför. Då vi nu ska undfå ett rike som inte kan bäva så låt oss vara tacksamma. På det sättet tjänar vi Gud honom till behag med helig fruktan och räddhåga. Gud välsigna dig kära vän som har lyssnat och eh, se till att du får en egen vision som bär. Då är du med i den skaran som vandrar genom tron här i tiden. I Jesu namn. Amen.